¿Qué onda amigos? Welcome to Season 1 of the Latino Fluency Podcast, the very best way to improve your Spanish listening and speaking skills through real, authentic conversation. I'm your host, Levi Flint. Aprendí mi español en México, but I'm a native English speaker from the United States. I made this podcast to be an immersive language experience. So, if you're serious about becoming fluent in Latin American Spanish, this podcast is for you. If you like this podcast and are passionate about becoming fluent, I have built something awesome for you. Go to latinofluency.com and become a podcast member today. As a member, you will have access to an episode transcript, vocabulary flashcards, pronunciation practice, grammar notes, and a discussion forum for every episode. ¿Estás listo? Let's get started with today's episode. Y listo, vamos a empezar otro episodio. Este es el tercer episodio aquí en el Latino Fluency Podcast. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy, pero muy básico, pero al mismo tiempo interesante para ustedes que están aprendiendo español, porque vamos a hablar sobre pues, el vocabulario de estar enfermo. Y es, pues, es un tema que... Desgraciadamente, todos nos va a tocar en algún momento de nuestras vidas. Y estoy aquí con Reni. ¿Cómo estás? Hola, bien. Pues bien, más o menos. Hemos estado muy enfermos esta semana. Desgraciadamente, um, y los dos fuimos de viaje. Fuimos a Las Vegas y a Arizona. Y había un gran cambio de clima por una semana entera. Y también estábamos en varios hoteles, en el avión. Y <coughs> regresamos y estamos como medio enfermos desde hace cinco días. Hemos tenido gripe, ¿no? Sí, gripa. Gripa, hemos tenido gripa. Entonces, um, ¿cuáles son los síntomas de tener gripa, Reni? Bueno, es que hay diferencia, lo que le llamamos el resfriado común o gripa en el norte del país o gripe o influenza. Algo... Ah, ok. Es algo que siempre me he preguntado. ¿Cuál es la diferencia entre gripe, or, perdón, gripa y influenza? Bueno, generalmente un resfriado común le llamamos gripa con A. Mm. Y eso es... Okay por ciertos tipos de virus que solo estamos congestionados, tosiendo, puede que te arda la garganta, pero en realidad no te sientes tan mal, no tienes, no tienes fiebre. Eh, diferencia de la influenza, que es por el virus de la influenza, y le dicen gripe, es a la que le dicen gripe o flu, uh -huh. que eso es dolor de garganta, tos, fiebre, ahí sí es mucho más okay, serio. Definitivamente no, 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 no hemos tenido, no hemos tenido influenza. No. Gracias a Dios no hemos tenido influenza. Pero, ah, por cierto, si es la primera vez que escuchan este podcast, si no saben nada sobre Reni, Reni es, es doctora, es, es una doctora de México um, y está ahorita tomando sus exámenes para poder ejercer Uh, en Estados Unidos Entonces um, Ella sabe mucho Mucho sobre estos Esos temas Entonces Yo creo que está, Estaría bien padre Tener episodios De vez en cuando Que tiene que ver Con salud um, 
Entonces, vamos a empezar con este episodio. Entonces, Renny, ¿cuándo fue la última vez que, que, que tuviste influenza? Uy, yo creo que hace unos seis años cuando estaba en, estudiando en la carrera. Fue la única vez que me ha dado influenza. Ah, ¿en serio? Sí. Wow. A mí me tocó la influenza um, hace un año. Y de hecho, Renny no estaba conmigo. Yo estaba en Texas, en mi departamento. Y ella antes sí estaba viviendo conmigo. Se fue a su casa. Me enfermé bien cabrón. Y ella no, me, no creía que yo, tení, que, que yo tuviera um, influenza. Ella pensó que, que solo me había tocado uh, la gripa común. Entonces me estaba quejando mucho. Y ella pensó que pues, solamente este... Este güey se está quejando mucho, no le voy a hacer caso. Y se dio cuenta, como varios días después, cuando seguía contándole mi, mis síntomas y se disculpó, pero... La verdad es que yo pensé que no estabas tan mal y estabas exagerando como siempre, pero... Es lo malo de no ver a los pacientes. Por eso cuando piden una consulta por teléfono, oye, fíjate que tengo esto y esto, necesitamos ver, sentir. <risa> Él decía, me siento débil, cuando en realidad si yo hubiera estado aquí me hubiera dado cuenta que tenía una fiebre de 40. Exacto, tenía, tenía fiebre, uh, me sentí débil, um, tenía dolor de garganta, dolor de cabeza y la, la fiebre es la cosa que más que, que más, me, más me acuerdo porque siempre tenía mucho frío y estaba solito en mi, mi departamento por suerte mi hermano vivía cerca entonces me trajo medicinas y también mi familia estaba cerca entonces el tercer día fui a casa de mis papás y estaba durmiendo allá <ríe> para por lo menos tener a alguien mi mamá estaba cerca podía Ayudarme, traerme agua y cosas así. Ok, Reni, la más enferma que te has puesto en tu vida, ¿te acuerdas? Cuéntanos la historia. Yo creo que la peor <coughs> enfermedad que he tenido ha sido cuando me dio dengue cuando era niña. ¿Dengue? ¿Qué? Ok, entonces explica, explícale a la gente qué es dengue para, para los que no saben. Bueno, la fiebre del dengue es una enfermedad que es... Eh, transmitida por mosquitos, mm. por un zancudo que se llama Aedes aegypti. Es muy común en México eso. Sí, es de zonas endémicas, también hay acá en el sur de Estados Unidos, pero es muy, muy común en, en México y te puede dar cuatro veces en la vida porque hay cuatro serotipos de dengue. Uh -huh. Y a mí me dio cuando tenía como nueve, diez años, de, duele todo el cuerpo Le dicen la fiebre quebranta huesos Porque sientes como si Ish. todos los huesos Te rompieran Ish. Todos nunca, uh, Por suerte Nunca he tenido dengue Gracias a Dios Toca, toca madera que, que, que nunca me vuelva Que nunca me pase en el futuro uh, Lo más enfermo Que me he puesto en mi vida Yo diría que fue me, 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 me tienes que corregir cómo, cómo puedo decir esto. Um, es cuando tuve... En inglés decimos food poisoning. Es como intoxicación alimenticia. Alimentaria. Alimentaria. Intoxicación alimentaria. Uh, tuve... Uh, había comido, de hecho, en Chick-fil-A. Allá, bueno, en Estados Unidos. 
había comido Chick-fil-A en la universidad. Y yo creo que los cocineros no, no, o sea, no era la gente más, más limpia del mundo. Y entonces me, me enfermé muy mal. Uh, tenía vómito, diarrea, fiebre. Uh, casi, casi tuve que ir al hospital. Um, pero por suerte tenía, estaba viviendo con, con mi mejor amigo. Tenía mi familia cerca. Entonces todos ellos me rescataron. <risa> pero eh, o sea, me sentí que estaba al borde de, <risa> de la muerte. De la muerte. <risa> y, ok, última pregunta. Este va a ser un episodio más o menos corto. Si podrías tener una sola medicina en tu casa, ¿cuál sería y por qué? ¿Por qué? Prozac, porque hay que ser feliz en esta vida. Prozac. <risa> no, yo creo que algo para controlar el vómito es lo peor. Estar vomitando. ¿Algo? Ok. ¿Y qué sería? Para, para la gente que no sabe de eso, ¿cómo, ¿qué es...? Es, es esa medicina y cómo funciona bueno hay varios pero pues es, pero es una medicina que puedes tomar para no vomitar sí un antiemético inyectado un qué un antiemético o sea para no vomitar ah bueno ok ok entonces es una inyección no es una pastilla inyección sí inyección ah muy bien muy bien pues en mi caso una sola medicina es muy difícil eso. Iba, iba a decir Advil. <risa> porque si tienes... Porque la verdad funciona para muchas cosas, pero... Pues no sé. Tú, tú tomas Tums casi todos los días. Tums. Ah, algo... Ah, Pepto. Pepto Bismol. Yo creo que Pepto Bismol sería la medicina que tendría en casa. Porque es bueno para la... ¿Cómo se dice? Indigestión. 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 Diarrea. Si comes demasiado, te sientes como más... Tienes náuseas. Sí. Entonces, sí. Agruras. Agruda. ¿Qué es una gruda? Agrura. Agruda. Heartburn. Agrua. Agrura. Cuando ah, sientes que el agrura. ácido del estómago se te regresa a la garganta. Ah, ok. Eso se no le llama eso. o reflujo o agrura. Ah, ok. Reflujo. Coloquialmente en México siempre dicen agruras. Agruras. Ah, muy bien. Muy bien, pues perfecto. Como dije, este va a ser un episodio más o menos corto, 10 minutos. Creo que entre 10, 15 minutos es, es la duración perfecta, la verdad, para ustedes y también para nosotros. Espero que les haya gustado y como siempre, tengo el programa de Listening, que van a, van a escuchar más sobre eso después de, de este, cuando, cuando acabe este episodio. Y si tienen dudas, preguntas, pueden mandarme un mensaje a levi.latinofluency.com. Muchas gracias de nuevo. Espero verlos en el próximo episodio. Adiós. Adiós. Amigos, thank you so much for listening to this episode of the Latino Fluency Podcast. Just a reminder, if you are serious about becoming fluent in Latino Spanish and want to support this show, Go to latinofluency.com and become a podcast member today. You will get access to a transcript, vocabulary flashcards, grammar notes, pronunciation practice, and a discussion forum for every episode. I work hard to give you exactly what you need to understand every conversation 
and to also improve your listening and speaking fluency with every episode. Thanks again for listening. Hasta el próximo episodio.